0: Waktu kamu lagi lihat-lihat keadaan di sekitar kamu, baik lagi browsing di website, di sosial media maupun lagi jalan-jalan gitu, pernah nggak kamu mikir, aduh aku pengen bisnis apa ya? Kayaknya kok semua udah ada yang jual ya, semua kok udah ada ya? mau jual apapun sepertinya udah ada. Apa jangan-jangan kita ada di masa yang udah susah bikin bisnis baru karena semua udah ada yang jual? Is it too late? Jawaban singkatnya tentu enggak telat dong. Selalu ada peluang baru untuk menghasilkan bisnis bisnis yang profitable. Yuk kita langsung bahas. Halo, saya Michael Handi, co-founder dari Bubblebubble.com dan dosen praktisi bisnis di Prasmo. Dulu waktu pertama kali membangun bisnis, saya mengalami banyak jatuh bangun, nggak tahu mau tanya siapa dan banyak bingungnya karena. Bisnis itu ternyata tidak semudah teori yang dipelajari di kuliah dan di buku Podcast ini akan memberikan kamu strategi praktikal Tips dan trik sederhana mengenai bisnis dan digital marketing yang relevan Dan langsung bisa diaplikasikan di bisnis yang sedang kamu kembangkan atau rencanakan Sehingga kamu berani melangkah untuk mencapai kesuksesan yang kamu mimpikan Kalau kamu ingin membangun bisnis yang bukan hanya sesuai dengan passion kamu, tapi juga bisa memberikan positif impact ke banyak orang, kamu berada di channel yang tepat. So, are you ready? Yuk kita mulai. Let's go! Dari 9 tahun terakhir saya menjadi dosen praktisi di Prasmo, beberapa tahun terakhir ini saya dipercaya untuk handle kelas yang namanya business creation. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, singkatnya ini adalah pelajaran praktek di mana pelajarannya dimulai dengan lomba Bisnis competition 3-4 orang per kelompok dan ini level satu angkatan dikompetisiin Yang menang akan maju ke babak berikutnya yang kalah itu akan bergabung dengan tim yang menang Sampai nanti di akhir semester itu ada finalis-finalis yang bisnisnya dijalanin beneran waktu masuk di semester 4 atau semester berikutnya di mana mereka sambil belajar IT, marketing, finance, HR, operations, itu langsung mengaplikasikan apa yang mereka pelajari di bisnis mereka. Nah, jadi awalnya dari kompetisi sampai nanti jalan. Nah, waktu awal-awal semester 3 itu, pas lagi mulai kompetisinya, wah, itu biasanya adalah waktu di mana ramai itu banyak yang pengen konsul gitu ya. Salah satunya sama saya dengan juga uh, sama uh, faculty member yang lain. Nah, yang unik yang saya temukan biasanya nih, Waktu awal-awal tuh hampir semuanya pada no idea mau bisnis apa, karena ngerasa semuanya kayaknya udah ada deh, semuanya kayaknya udah ada yang jual, udah ada yang bikin, jadinya bingung mau apa ya gitu, mau apa ya? Atau waktu lagi present dengan idenya kok idenya kayak nggak 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 unik enough ya, gitu. awalnya begitu, hampir semuanya begitu dan bertahun-tahun tuh menurut saya hampir sama konsisten gitu ya, tapi. End nya dari yang awal di semester 3nya itu pada all over the place gitu kayak mungkin pada bingung belum tahu mau ngapain endzanya berakhir waktu masuk semester 4 waktu akhirnya uh, ada penyaringan dan sampai yang menang itu rata-rata konsep-konsep bisnisnya itu menurut saya sih unik unik dan keren berakhir pada bisnis yang kreatif bahkan dalam satu semester waktu mereka ngejalan bisnisnya. saya sempat handle satu kelompok atau satu bisnis yang omsetnya itu dalam satu semester itu sampai ratusan juta rupiah. Ini anak sempat-sempat loh. So, awesome banget kan? Dan bisa kan gitu. Jadi setelah diperes, ternyata keluar juga gitu ya. Setelah diperes, ternyata bisa. Ternyata ada kok selalu bisa kok bikin uh, bisnis yang baru, yang unik, yang belum ada. Misalnya nih, Kamu mau jualan makanan. Let's say burger. Emangnya nggak ada apa burger yang enak di luar sana? Emangnya Indonesia kekurangan restoran burger? Kan enggak dong. Mulai dari burger yang ada di jalan, Burger fast food, Sampai burger premium yang pakai wagyu beef juga ada. Jadi sebetulnya, Apakah kalau semua jenis burger udah ada, Artinya tidak ada peluang? Kan nggak begitu juga. Jadi sebetulnya, Kalau kita lagi mikirin peluang, selalu ada sih. Karena kalau kita mikirnya udah nggak ada peluang lagi, itu adalah saya bisa bilang istilahnya false belief atau kepercayaan yang salah. Dan di episode ini saya pengen bahas mengenai gimana kita bisa menemukan peluang bisnis yang profitable. Ada beberapa poin yang saya pengen bahas pada episode kali ini. Poin yang pertama adalah mengerti prinsip market abundance. Apakah itu? Jadi prinsip market abundance ini adalah pemahaman bahwa market itu akan selalu ada yang beli dan setiap bisnis itu punya target market atau calon konsumennya masing-masing. Jadi kita nggak takut sama competitors atau sama existing players yang sudah ada selama, ada syaratnya tentunya, selama kita bisa memposisikan produk kita untuk segmen market yang tepat. Jadi tidak ada ketakutan kita akan kehabisan calon pelanggan yang berpotensi untuk membeli produk kita. Nah kalau kita mengerti prinsip ini kita nggak akan takut untuk berjualan. Kita nggak takut apakah produk kita akan laku apa enggak. Udah terlalu banyak yang jual. Selama kita tahu kita lagi menyenangkan segmen customer kita yang memang kita buat secara spesifik produknya untuk mereka. Jadi should be no problem. Anyway apalagi kalau di Indonesia marketnya itu... Teman-teman tahu nggak 270 juta orang penduduknya. Ya tentu segmen market yang mana yang teman-teman mau uh, capai. Ya itu tentu lebih sedikit. Tapi secara general Indonesia penduduknya banyak banget. Dan pertumbuhan ekonomi kita juga saya bisa bilang relatif di atas rata-rata dari pertumbuhan ekonomi dunia. Jadi secara opportunity harusnya itu sangat-sangat baik. Misalnya di kota tempat kamu tinggal. Ada berapa banyak orang yang tinggal? Masa sih kalau bikin bisnis baru nggak bisa nyelip jadi salah satu player untuk kategori bisnis kamu? Menurut saya sih harusnya bisa. Again selama kita tahu market kita itu siapa. Segmen market kita, calon customer kita itu siapa. Dan produk kita tentunya harus memiliki keunikan yang berbeda dengan produk atau jasa yang sudah ada di market. By the way, kalau kamu sedang berencana membuat bisnis baru atau sudah memiliki bisnis yang berjalan dan ingin cek, apakah kualitas dari ide bisnis kamu itu sudah oke? Okay? Kamu bisa download guidebook dari saya dengan judul Business Idea Checklist. 5 hal mendasar yang perlu kamu siapkan saat memulai bisnis. Kamu bisa download guidebook ini secara gratis di michaelwehandi.com slash Kamu bisa download guidebook ini secara gratis di michaelwehandi.com slash BCL, linknya juga tersedia di show notes alright kita lanjut ya jadi yang pertama adalah mengerti prinsip market abundance ya, selalu ada peluang selalu ada pasar yang tetap bisa kita masukin nggak perlu takut dengan existing players atau existing competitors poin yang kedua dan ini menurut saya poin yang sangat-sangat penting teman-teman poin kedua adalah melihat dengan kacamata peluang Inilah yang ngebedain bisnismen dengan yang bukan. Yaitu bisa melihat dengan kacamata atau cara pandang yang berbeda. Contohnya nih ya, misalnya kamu lagi naik kendaraan ke satu area, terus jalanannya rusak, jadi mesti pelan-pelan. Gak nyampe-nyampe, lapar pula. Wah, wow, waduh menderita deh, dan gak ada yang jualan. Kalau, kalau nih, kalau pola pikirnya itu pola pikir rakyat jelata, maksudnya adalah pola pikir orang kebanyakan, komennya pasti akan penuh dengan komplain. Bener gak? Misalnya mikir gini kayak, gimana sih Pemda setempat nih? Kok nggak becus? Masa jalanan rusak banget? Aduh kok daerahnya begini banget? Kayaknya tertinggal banget ya? Cerem ya? Bikin ill feel? Dan komen-komen negatif lainnya. Well, sah-sah aja kalau mau mikir begitu. Tapi, kalau pola pikirnya bukan rakyat jelata, tapi pola pikirnya pebisnis, Tentu komennya akan berbeda Komennya mungkin akan seperti ini Wah jalanannya rusak Kalau modal jalanan kayak begini Pasti mobil-mobil pada cepat rusak tuh shock breakernya Kayaknya kalau bikin bengkel di daerah sini kayaknya cocok deh Karena shock breaker pasti cepat diganti Terus ban juga mungkin cepat mesti diganti atau cepat rusak Mungkin kalau bikin bengkel bisa jadi punya opportunity yang baik Atau mungkin mikir lain Wah, kayaknya kalau masukin tender ke Pemda, bisa nih mungkin buat uh, pengaspalan jalan misalnya. Atau kamu mikir lagi, wow, belum ada yang jualan makan nih. Gara-gara sekarang mau makan, lapar, tapi nggak ada yang jualan. Tandanya, apakah ini bisa jadi opportunity kah untuk bikin resto di area ini? Well, ya nggak tahu. Tapi at least mikirnya dengan kacamata peluang. Gitu. Mungkin kalau bikin resto di situ, jadi ramai karena belum ada pesaing. Misalnya seperti itu. sih? teman-teman masalahnya sama tapi cara pandangnya yang berbeda. Sekarang ini saya akan tinggal di area BSD Tangerang Selatan. Konon dulu banget ternyata waktu saya lagi ngobrol-ngobrol sama uh, penduduk lokal yang sudah lama di sini, ya saya kan penduduk baru lah ya gitu. Ternyata tempat area saya tinggal itu dulunya itu kebun kelapa yang Areanya susah banget diakses dari Jakarta Jadi kata orang zaman dulu Daerah Tangsel itu adalah tempat jin, tempat jin buang anak gitu Jadi kalau mau ke Tangsel dari Jakarta Juga emang agak susah Alternatif utamanya paling lewat exit tol Tangerang Atau lewat Bintaro Yang zaman itu belum ada tol jor seperti sekarang Terus lewatin jalanan yang berdebu banyak truk Dan gak nyampe-nyampe Tapi di tahun 90-an Waktu itu almarhum Pak Ciputra Melihat dengan cara pandang yang beda dengan kacamata peluang. Di mana waktu orang melihat area kebun itu, ya kebun kelapa ya kelihatannya ya kebun kelapa gitu yang jauh dari Jakarta. Tapi almarhum Pak Ciputra melihat dengan kacamata peluang, yang dilihatnya itu bukan sekedar kebun kelapa, tetapi melihatnya adalah, "Wow, well, sekarang kebun kelapa, tapi saya melihat di sini akan ada dibangun mall yang bagus, di sini akan dibangun kampus, di sini akan dibangun perumahan, apartemen, sports club dan lain-lain." Yang dilihat sama, tetapi cara panjangnya berbeda. Saya nggak tahu dulu berapa harga per meternya, tapi yang pasti kalau bentuknya kebun pasti murah banget lah ya. Mungkin 10 ribu, ribu per meter? I don't know. Sampai singkat ceritanya area ini dibeli oleh Sinar Mas Group jadilah BSD. Dan setelah terus dikembangin sampai sekarang harganya udah selangit ya. Harga per meter yang kalau let's say assume masih kebun kelapa itu 10-20 ribu per meter. Kemarin ini saya cek, itu covering commercial yang di daerah CBD-nya. Itu udah sampai 40 juta per meter. Oh my God. Itu uh, setara dengan berapa tuh? 2.000 kali lipat ya. Jadi per episode ini direkam, uh, kalau let's say asumsinya dari 10-20 ribu. Udah jadi 40 juta per meter persegi. Itu nilainya udah 2000 ribu kali lipat dalam waktu. Ya dalam waktunya bukan 1-2 tahun sih. Dalam waktu mungkin bisa 20-an tahun lah ya. Tapi tetap aja. 2000 ribu kali lipat. Come on. <laughs> Itulah mata bisnis. Bisa melihat peluang. Apalagi teman-teman Indonesia. Tadi saya udah sempat mention juga kan negara berkembang. Masih banyak banget yang belum ke develop. Jadi in general peluangnya itu. itu sebetulnya masih besar banget. Apalagi... kalau kita bandingin justru sama negara maju. Misalnya negara Amerika atau Eropa yang semuanya udah jauh lebih maju, udah lebih settle, semuanya udah lebih rapih, udah tertata. Ya jadi ya pengembangannya bisa ada, tapi mungkin lebih ke sektor-sektor tertentu saja. Tapi rata-rata udah jadi semua. Tapilah Indonesia gitu ya. Walaupun kita bersyukur ada banyak kemajuan, tapi hitungannya tetap aja kita kan negara berkembang, right? istilah kerennya kalau eh, ini adalah developing country artinya ya simpel aja masih banyak potensi yang perlu dikembangin atau bisa di develop nama juga developing country kan kalau satunya lagi kan negara maju develop developnya id ya develop country gitu jadi maksudnya udah berkembang gitu kalau negara kita negara yang masih ada potensi untuk berkembang gitu ya nah itulah sebabnya kenapa banyak investor yang mau masuk di Indonesia untuk buka bisnis karena potensi bisnisnya banyak banget. Kalau orang luar bisa melihat Indonesia sebagai market yang baik di mana banyak berinvestasi. Lah, kok kita yang ada di sini malah kebalik, malah bingung. Misalnya kayak aduh mau bisnis apa bingung atau ya udahlah mungkin kayaknya keluar negeri lebih indah misalnya which is ya boleh-boleh aja tapi kalau ngomongin potensi bisnis saya bisa bilang Indonesia one of the best lah in the world. selain itu, tentu ada beberapa negara developing countries yang lainnya yang juga punya potensi bisnis yang bagus nah teman-teman hal inilah yang sebetulnya kita perlu latih gimana caranya kita bisa melihat peluang bisnis yang ada di sekitar kita in fact semua yang kamu lihat sekarang itu adalah hasil dari bisnis lagi bener dan dari hasil bisnis itu ada orang yang mendapatkan keuntungan dibalik itu coba Sekarang sambil kamu dengerin podcast ini kamu sambil ngapain? Atau sambil ngelihat apa? Misalnya apa yang kamu lihat sekarang ini? Misal kamu lagi lihat apa? Handphone, baju, sepatu, meja, kursi, botol minum, tas. Semua yang kamu lihat sekarang itu kan semuanya dibeli baik kamu yang beli ataupun orang lain yang beli dan ada orang yang mendapatkan keuntungan. Atau kalau misalnya kamu lihat kamar kamu, coba bayangin ada berapa banyak bisnis yang didapat Atau keuntungan yang diperoleh dari kamar kamu aja. Mulai dari handle, pintu. Pintunya sendiri. Lampu, keramik, cat. Semua isi lemari baju dan isi laci kamu itu kan semuanya dibeli kan. Dan semuanya itu ada orang-orang yang mendapatkan keuntungan dari bisnis. Dan mendapatkan uh, trading ya. Maksudnya mendapatkan sales dari, dari penjualan ke kamu gitu. Jadi... Kalau kita pikir sebetulnya semua yang kita lihat ini adalah hasil dari bisnis yang semua orang mendapatkan keuntungan. Tinggal kita mencari bisnisnya aja yang mana yang kita punya peluang dan orang mau beli. Modal seperti itu. Jadi gimana menemukan peluang bisnis yang profitable lebih daripada sekedar let's say kemampuan technicalnya. Yang saya pengen bahas di episode ini adalah saya pengen teman-teman kita semua membuka mindset kita dulu yaitu dimulai dengan mindset yang benar. Yaitu kita ngerti prinsip market abundance jadi nggak perlu khawatir dengan existing bisnis dengan competitors, no problemo ya. Ya pokoknya kalau mau bikin bisnis, bikin aja selama kita tahu kita punya produk yang unik dan kita tahu segmen customer kita siapa. Gak usah takut sama kompetisi. Dan poin yang kedua adalah bisa melihat dengan kacamata peluang karena selalu ada peluang bisnis dari apa yang kita lihat di sekitar kita. There you have it. Saya mau challenge teman-teman sekarang, ayo pertajam kacamata peluang kamu. Selalu ada peluang bisnis kalau kita bisa melihatnya. Waktu di jalan, waktu lagi ngelihat ada ruko dikontrakin misalnya, atau ada kios kosong, atau apapun lah yang teman-teman lagi lihat. Pas lagi di jalan, saya pengen jalan sama teman, coba kita latihan yuk. Kira-kira kalau ngelihat sesuatu, ada potensi bisnis apa ya? Kalau misalnya tadi ngelihat, oh ada tempat yang disewa ini. Ya mungkin nggak harus disewa beneran. Tapi kira-kira kalau saya sewa, saya bisa bisnis apa ya? Waktu lagi lapar pengen order dari Let's Say Ojek Online sambil mikir, kira-kira... Bukan cuma pengen makan apa, tapi mungkin kamu juga bisa latihan berpikir, kira-kira makanan apa ya yang laku, yang bisa saya jual, ini orang-orang pada bisa jual begini, masa saya nggak bisa. Waktu lagi nyari barang di marketplace, sambil mikir-mikir, kira-kira saya bisa jual barang apa ya yang bisa laku di marketplace. Selalu ada peluang, tinggal kita yang perlu mempertajam, kemampuan kita melihat peluang itu. Karena peluang itu selalu ada, tinggal kita perlu menemukan. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan, semoga podcast hari ini bermanfaat ya. Kalau tidak keberatan, support podcast ini dengan memberikan rating bintang 5 dan berikan komen hal penting apa atau hal yang kamu dapatkan dari episode ini. Yuk berani melangkah untuk bisa mencapai kesuksesan yang kamu mimpikan. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Bye for now. Take care.